0: スンー
1: ジャーナリストの安田夏希ですニュースから今を知り、未来を見立てる情報プログラム、ジャム・ザ・ワールド・アップ・クロス。あの9月からですねあの国連の総会が始まりましてで、まあ、安全保障理事会のこう改革どうするのっていうことが大きく注目をされているわけですよね。そのまあ、特にそのウクライナに対するロシアの侵攻後に、まあ、その国際法に反して他国にこう侵攻していく国が拒否権をこう持っているという、まあ、構造そのものをこうどうするのかという,こう議論がずっとこうあるわけなんですけれども、まあ、一方で、そのまあ戦争って例えばその不平等だったりですとかあるいはその気候危機によってもこう起こされていくものなので,でじゃあ人権理事会はどうするのかとか気候サミットどうしましょうとかあの各分野でどういう議論をして、どういう連帯をしていくのか、ということも同時に、とても重要になってくるわけですよね。で、あの九月の二十日にですねあの、まあ。ニューヨークの,あの国連本部であの、気候野心サミットというものが開かれました。まあ、世界各地で、まあ、この気候変動対策をリードしている、まあ。国・地域・自治体、あるいは国際機関、まあ、企業のトップがこう集って、で特に。そのまああの具体的にこういう,こう取り組みをしていますという,こう,もう野心ですよねこう文字通り踏み込んだ行動をこうまあ発言できるまあ代表者たちがこう発言をしていったわけなんですけれどもあの日本のこう岸田文雄首相は。あの報道によると、まあ、演説の機会をこうがあるものだと思って準備をしていたそうなんですけれども、まあ、結果、まあ、出席を見送りということで,で日本政府、建前としてはこれスケジュールの都合というふうにこうしているんですけれども、まあ、これあの毎日新聞が報じているところによるとあの国連側は、いやあの基準満たしてませんでした日本がっていうことをこうどうやらあの言っているようなんですよね。か、まあ、かねてからその日本のこう気候危機対策というのは、まあ、踏み込み不足というものがこう指摘をされてきたわけなんですけれども。まあ、それが改めてこうね、顕著にこう現れてしまったという場面かと思います。で、こうした、まあ、踏み込み不足に対して。こう実際のこう危機が迫っているでもこう具体的なこう仕組みがなかなか進んでいかないという,こう焦りだったりこうもう歯がゆさみたいなものってこういろんなところでありますし現にそのまあ気候危機によってさまざまなこう災害が起こされてしまったところでは命の問題なわけですよね。でそれに対してどのように声を届けていくのかというところの中で注目をされているのが各地ででの抗議行動です今回は世界各地で起きている環境活動家の抗議行動について気候アクティビストの山本大輝さんと考えていきます。そのの前に今
0: 日のニュースをチェックししていきましょう2023年9月29日正午現在のニュースをお伝えします政府は消費税のインボイス・適格請求書制度があさって来月1日始まるのを前に初めての関係閣僚会議を開きました会議では円滑な制度導入に向けた対応を協議し岸田総理大臣は事業者の不安を解消するため政府が来月中にまとめる経済対策に必要な支援策を盛り込むよう指示しました厚生労働省は2023年度版の労働経済白書を公表し賃上げが経済に与える影響に関して全労働者の賃金が 1% 増加した場合消費や生産に効果が波及し雇用がおよそ16万人増加すると試算しました賃上げはさらなる賃金アップにつながり得るとして経済の好循環実現に向け持続的な賃上げを実現していくことが重要だと強調しています政府は臨時国会を来月20日に招集する方針を自民党幹部に伝えました与党内には会期を12月上旬までとする案が出ています岸田総理大臣は物価高などに対応する経済対策を来月末に策定する方針で財源を裏付ける今年度補正予算案を国会に提出するかどうかが焦点となりますアメリカ連邦議会下院の監視説明責任委員会で28日バイデン大統領のの弾劾にに向けた調査に関する初の公聴会が開かれました員で多数派を握る共和党はバイデン氏の次男、ハンター氏が父親の影響力を利用して海外企業から不当な利益を得ていたなどとしていますウクライナのハルシチェンコエネルギー省は27日ロシアが占拠するヨーロッパ最大のザポロジエ原子力発電所について少なくとも毎年必要なメンテナンスが行えないとして状況は悪化していると訴えました午前の国債市場で長期金利の指標である新発10年債の利回りが上昇し一時 0.770% をつけ2013年9月以来およそ10年ぶりの高い水準となりました東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて36円28銭安い3万1836円24銭で取引をえました午前11時30分の円相場は1ドル149円34線からのの水準となっていまます以上2023年9月29日正午現在のニュースをお伝えしました金
1: 曜日を担当するフォトジャーナリストの安田なつきです。さあ9月24日にドイツの首都ベルリンで開催されたベルリンマラソンで環境活動家らがスタート直前にコース内に塗料を撒き現行犯逮捕されました同じ団体のメンバーは9月17日ベルリンにある東西ドイツ統一のシンボルブランデンブルク門の柱にオレンジ色のペンキをかけて政府に気候変動対策を加速するよう求めていましたまた、9月7日にはテニスの四大大会全米オープンの女子シングルス準決勝で環境活動家らがやはり抗議を行い試合が49分間にわたって中断されるなどこうした環境活動家の抗議活動が世界各地でで相次いでいますこのような動きを私たちはどのように捉え受け止める必要があるのか。気候危機を記憶する発信型ムーブメントレコードワンポイントファイブの共同代表気候アクティビストの山本大輝さんと考えていきたいと思います。山本さんよろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします
1: 。じああの冒頭で少しあのご紹介しましたが気候危機を記憶するこの、えー、発信型ムーブメントレコードワンポイントファイブなんですけれどもこれまでどのような活動をなさってきたんでしょうか。はい
2: はい。まだ、あの、団体としては、去年の今頃ぐらいから活動を始めているので、1年ぐらいなんですけれども、はい。あの、主には、去年11月にエジプトで開催された COP27 という、あの、国連の気候変動枠組条約の定約国会議での参加と、その会議で、この会議の会場で行われている市民アクションを中心に、うん、あの、取材をした市民、なんていうか、こう、アクション、ドキュメンタリーですね。を制作をしまして、今 YouTube 上だったりとか、あとはあの映画版を作って上映なんかをしている、まあ映像メディアに近いようなドキュメンテー制作中心ではありますが、まあ、YouTube 配信とかもありながらっていうような活動ですね。はい、ただこう、なんていうか普通の、普通のといいますか、ただシンプルに情報発信するんではなくて、そこにこうムーブメントとしての要素が加わっているような、そんなような活動をしています。
1: うんあの私も実はあの映画を拝見して、コップ27の,のこう会場で何が起きていたのかということで、やはりこうニュースメディアではこう断片的にしかこう伝えられていなくって、会場のこう温度感まではどうしてもこう伝わりきれていなかったのかなというふうに思うんですけれど、あの皆さんのこう映画からは、まあ、各国から集まったこうアクティビストの方々のこう様々なこう形のこう抗議だったり、まあ、それとはこう対照的に、まあ各国のこう責任ある立場にあるはずのまあ貢権力にある人たちだったりがなかなかこうのれんに腕押しみたいなこうあの対応しかなされなかったりということの歯がやさだったりいろんなことが描かれていましたが特にそのまあ現地に直接行かれて山本さんの中であの印象的だったこと特にこうまあご自身の中でこう残っていることというのはいかがですか
2: そううですねもうなかなかこう一言で表すのが難しいなと思っていて、はい、何とも言えない無力感と一方でたくさんの仲間が集まっているこう安心感といいますかなかなかこう日本国内で少人数で声を上げているともうやればやるほど精神がするっていくようなこともある中で。あこんなに仲間がいたんだっていうのとただ一方で自分自身がその場に立っていいのだろうかっていうふうに思ってしまうそれは何かっていうとですね気候危機において、まあ、この日本に住んでいるっていうだけで、うん、ものすごくその加害者性が強いアイデンティティにあるということを何よりもまあ感じた23週間の取材活動で
1: した、ねあー。やはりこうた側の国から自分たちがこうやっ、うんできていいるということのそれに対する葛藤ということですかねそ
2: うですねやはりまあ普通に生活をしているだけであの加担をしていて見えないところで実はものすごく苦しんでいる人たちがいて、まあ、一方でそのあの自分たちは若い世代としてこうあの気候変動に声を上げる人たちだということでメディアからも取り上げられるし周りからはそう見られるし、まあ、自分もそういう気持ちであるしそっちの意味ででは被害者世代なわけですよねただ一方でその特権を持っているっていうこの交差している中に自分が存在していてそれぞれを常にこう繊細に捉え続けないといけないなというのを感じたのがップ二2 7でした。
1: なるほど、まあ、おそらくあの取材の中でも一つキーになってくるのが気候正義という,こう考え方だと思うんですけれども、はいえー、やはりこうアクティビスの方々もこう声を上げるこう際に、まあ、いろんなこうシュペレヒコールがこうあるわけですけれども、一、うん、つはやはりこうピーアップですよね、自分たちがこうあの受けてきたダメージだったり、そういうものに対して賠償するこう責任があるだろう、特にそれは CO2 をこう大量にこう排出してきた側に対してのこう言葉だと思うんですけど、うんでそれに対してこう被害を受けている側というのは、まあ、例えば、まあ、パキスタンでこう大きな水害があったりですとか CO2 をこれまでこうまあ先進国いわゆる先進国に比べるとやはり排出してこなかった側の国々のしかも市政の脆弱な立場に置かれている人たちがこう被害を受けている、まあ、こうした不均衡の中でやはりまあ身を置くとこう葛藤というのは山本さんもやはりこう感じられたことなんでしょう
2: か。そうでですすねやはり気気候候変変動動訴える中ですごく気候変動っていろんな業界にも繋がっていくしどういったこうなんていうか社会との関わり方をしていても取り組みの問題で今、s、それこそあの s e g s とかサスナブルとかっていうのもある種こう流行りのようになっていたりする中であのシンプルに CO2 排出が減るっていうのももちろん大事なわけなんですけどそれが結果的にどのような影響を及ぼすのかっていうことをこうまず逆算して考えていくっていうことが第一歩でその先に。それ以上にこれまで起きてきた被害っていうことに目を向けなければならなくてその中で特にその被害っていうのは何なのかなぜこの問題が起きているのかっていうのを考えたときに単に資本主義が問題だとかあの経済活動があのみんながこう人間だっどんどんどんどんこう大きくなっていくことが問題だってただそれだけなのかっていうとその間にその,その被害を受けやすい人とものすごくその。なんていうか、CO2 排出するけれども、火が受けない人がいるからこういう問題になってるんだってところに取り続いていくと、一気に気候変動が人権問題化するんですよね。そこの感覚っていうのが、まあ、そのクライメントジャティス、さっきほどおっしゃっていただいた気候正義っていう概念になるわけなんですけど、うんなかなかその、あの、正義っていう言葉もこう、誤解を生んだりとか、日本語だとする、したりして、なんかこう伝わってい,いかない。そういったところで気候変なんでるくもうっていう人自体がまずマイノリティだったりするっていうの
1: はあるかなと思います。あの、おそらくそういった、なかなかこう伝わっていかないという、そうしたこう葛藤だったり、こうジレンマの中で、まあ、様々な形のこう抗議活動がこう行われてきて、で、今回の配信ではその抗議活動について山本さんと考えていきたいんですけれども、まあ、冒頭でお伝えした通りですね、例えばそのベルリンマラソンであったりですとか、え、それからその、まあ、ブランデンブルク門での抗議行動を行ったこの環境活動家の団体は、まあ、これまでにもこう振り返ってみると、まああのいわゆる名画と呼ばれるようなこう絵に対してまあマッシュポテトだったりこうスープをこう投げつけるようなこうアクションを行っていたりですとかあとはそのまあ道路にこう手を接着させてまああの交通をこう止めるという,こうアクションを行っていたりするわけですよね。こうしたそのま,あまずドイツに目を向けたいと思うんですけれどもこうしたドイツでのこう抗議活動というのは山本さん、どんなふうに率直に捉えましたか
2: はい、そうですね、まあ、やはりそのなんかこう誰かの権利を脅かしたりとか、傷つけるということが起きてしまうアクションというのは、もちろん推奨できないと言いますか、もちろんそれ自体はがいいことだというふうには僕は思わないんですけれども、ただ、僕たちもどうやったら自分たちの声を聞いてもらえるんだろうっていうのを、民主的なプロセスの中、範囲内でこう精一杯頑張ってきたわけですけれども、それでも変わってこなかった現実というのがあって。うんうんまあ、そういう中で、なんていうか、特にそのドイツとか、まあ、イギリスとか、そういった国々民主主義国家なわけですよね。それでも聞いて、聞かれてこなかったっていう、そういう背景があって、うん、ある種、まあ、過激と取られるような、こう、人の目を引くようなアクションっていうところに、まあ、出ざるを得なかったっていうところが、やっぱり大きいのかなと思っていまして
0: 、うんすごく
2: 複雑な気持ち。ただ一方でそのじゃあそういったやり方をすると理解を得られないからやめろっていうのもそれもまた違うじゃないかなと思うっていうところが、うん、僕の今の感覚です。
1: うん、あの一応こう、あのー、念のためにこうお断りをしておくと、まあ、このベルリンマラソンに関しては大会の2日前にこういうアクションをするんだという,こう予告がまあなされていて、うん、まあその上でこで計画が実行されているということはあのお伝えしておいたほうがいいかなというふうふに思うんですけれどどうでしょう。いや一概にこう、やめてください。やめるべきだと言えないということは、うん、あの、おそらくいろんなところにこう、現れていて、うん、まあ、例えば、冒頭でこれもこう、お伝えしたんですけれども、テニスの全米オープンを舞台にした抗議活動をお伝えしましたけれど、あの、このアクションに対して観客の方から、まあ環境活動家に対してまあブーイングが浴びせられてしまったという一方で、まあ、の試合をこう中断せざるを得なかったガウフ選手があのこうしたコメントをしているんですよね。あのもちろん、勝っている時に怒ってほしくないけれど、えー、彼らが声を聞いてもらうために必要だと信じて取った行動ならあまり怒ることはできないということであのこうしたコメントについて山本さん、どんなふうに捉えていますか
2: そうですね。まあ、やはり、あの、そこに希望があるのかなとも思っていまして、もちろん、うん、あの、うん、あの、中断させてしまったっていうことに、それがいいことだとは、まあ、先ほども言った通り思わないんですが、ただ、うん、やっぱりそういうふうにして、少しでもこのアクションによって、劇化感を共有できる、できたのならよかったなっていうふうに思うところですね。
1: うんあのやはりこう、まあ、手法としてはさまざまなこう批判を浴びるようなこう手法だけれども、まあ、背景をこう掘り下げるとこれまで民主的なこうプロセスを経てもなかなか気候危機を訴えるようなこう声がいまいちこうあの仕組みに反映されない届かないということがあってでだからこそこうした手法に訴える活動からを一概にこう否定することはできないというそういったこう、うん、今捉え方をしているということですかね。そ
2: うですねやはりそのこう話し合いのテーブルにつかせてくれないっていうことがずっとこうどんなアクションをしても続いてきた中では、うんまあ、一部そういったあのこれまでもそういう意味ではですねその過激な。アクションっていうのがなかったかと言われるとな、まあ、なかったことはないですよね一応そのうこうクリエイティブなアクション例えばなんかこう権力者というかこう政治家の顔のこう,あのこう揶揄するような形のこう絵を描いて持って歩くみたいな古巣画みたいなものだっ、ね、たりとか、はい、そこに対して落書きをするみたいなそういうのも多分ありましたしあのいろんな形であったわけですよねで。クリエイティブなっていう意味ではこうより例えばあの何ですかね。あのご地球を地球の絵を描いて、地球がこう燃えてるみたいなのとかもいろいろあるわけで、いろんな表現方法をしてきたわけですけど、うん,うん、なんかそれでもダメだったっていうところの結果なのかなっていうふうに思い
1: ます。うん、あの、ま特にその、あの、昨今こう注目されているのが、そのいわゆる名画と呼ばれるような、こう絵画に対してのこう抗議活動ですよね。うん、ま例えば、そのまあゴッホのひまわりにこうトマトスープをかけるようなこうアクションがあったり、えー、ダヴィンチのそのモナリザに対して、まあ。けけられれたたりとということがあったんですけれどどうでしょうこうした、まあ、世界的にこう知られているのはアート作品に抗議、はい、のこう矛先がこう向けられるというその背景というのは山本さんどんなふうに捉えてますか
2: そうですかそでね一つはそのあの大手石油会社が、まあ、美術館に対して多額の資金援助をこれまでも行ってきているという背景があってそういった意味でずっとその。あのなんていうかそういった結びつきをあの批判するようなあの活動っていうのはあの前からあったというふうには聞いていますしうあのそうですねそういったところを可視化するためのアクションだったとも言えると思いますし、まあ、これもその同じように絵自体を傷つけるようなものではなかったっていうところも重要なのかなと思っていまして、はい、あのそうですね、まあ、その結果的にじゃあそれが。本当にそのじゃあその、うん、美術館とその結びつきを石油会社に結びつきっていうのをあのすごい早なんていうかその後すぐに変えた変えるような動きになったかっていうと結果を見ればそうではないのかもしれないんですが、うん、問題提起としては非常に大きなあのインパクトがあったんじゃないかなと思います。
1: うんあの今の点、非常にこう重要だと思っていまして、まあ、例えば、石油だったりこう天然ガスのこう産業の中で,でなかなかその気候危機に対するこう、まあ、対策ができていないようなこう企業がもの思いっきり SDGs のこうバッジをこう前面に出してある種のこうウォッシュみたいなあのことをしているということに近いのかもしれないですけれどそうしたこう対策をせずに、まあ、美術館だったりこうギャラリーにこうお金を出して社会的にいいことをしているでしょっていう,ういうふうになるとある種のこれもなかなかこう可視化しない限りこりある種のこうウォッシュのようにこうなってしまうような構想がそもそもあるのかなと思うんですが、うん、その点については山本さんいかがですか、うん、はい
2: あの、おっしゃる通りだと思います。それは本当になぜこの気候変動問題が起きているのかっていうところの一番の原因なんではないかというふうにも思っているという、原因というか、あの、核心なのかなと思っていまして、やはりその環境って言ったときに少しでも環境にいいということであれば、基本的にプラスだっていうふうに捉えられるようなこう風潮があると思うんですよね。例えば、まあこう 5% 来年に向けて CO2 排出をこの会社では削減しますみたいなことしてそれだけでもあのいいというか、うん、あ,のある種低炭素的なものがこう評価されるっていうのがあると思うんですねなので SDGs バッジをつけてるだけでも評価されるっていうか、はい、まあ何も言われないっていうのがあると思うんですが、うん、ただ中身を見てるともうその 5% 削減すらできていなかったりとかもしくは 5% 削減では明らかに足りない今必要なのは脱炭素であったり低炭素ではないっていうような。この国際的な目標とのギャップ大きなギャップがあるっていうところに対して検証していくその世論の,あのなんていうかこうリテラシーみたいなものがまだないというかうあのなかなかその化石燃料もある程度経済のためには必要っていう定説が非常に根、ね、強く残り続けているっていうのはこういった母子をなんていうかこう温存させてしまう,、まあ、こう現状を作り出しているのかなというふうに思います。
1: うん、いや、本当にこう、今、あのー、まあ、国連などでこう掲げられているような、こう、あの目標、脱のこう目標ですよねが、仮にこう、各国がそれをこう。事故にこう移したとしても本当にこ,うこれ間に合うんだろうかという,こう段階の中でなんか 5% 削減したからねほらっていうふうになんかこうやってる感みたいなものをある種例えばあの寄付行為だったりですとか自分のこう企業 SDGs 頑張ってますみたいなことがこう覆い隠してしまうようなそういう,こう危機感も持つということですかね。うん、そううですねやはりり環境にに取り組むこことと自体がい
2: いいっていう風になってまあいいことなんですけどもちろんただ何ていうかそれ自体が評価されるのは本当はおかしくてですねあの本来である何ていうかそらく基準が今ゼロの状態から何かすればプラスになっていくっていうような感覚が強いと思うんですけど本当は今も,ものすごくマイナスな状態にあって世界というのはそれを少しでもゼロにしようと少なくともしようっていうような動きの中にいいるっていうその危機感ですよねその温暖化が科学的に進んでいく可能性だったりとかこれまで起きてきたその被害っていうものと気候危機の関連どれぐらいじゃ大きかったのかなったりとかそこにどれだけの格差があったのかっていうことをあの本当に検証して科学者はそれをずっと警告をし続けてきていることに耳を傾けなかった結果そしてそれがまだ今も変わっていないっていうことなのかなというふうに思います。
1: うんただ今お話しいただいたようなこう本質が、まあ、これはそのメディアの我々こうメディアの問題でもあると思うんですけれどもなかなかこう伝わりきらずでこうした抗議活動が、まあ、エコテロリズムだというふうにこうまあ呼ばれて、うん、でそれがこう見出しとして一人歩きをしたりですとか。あとは、まああのこれは今年の五月ですねあの。イタリアのローマにある。これもこう世界的に知られています。けれども、トレビの泉で、まあ、環境活動家が、やはり、まあ、大量の黒い液体を撒いて抗議活動を行ったということが、まあ、報じられたと思うんですよねで。その清掃をしますというために、水がまあ、三十万リットル廃棄される。ことになったそういう,こう必要があるということもこうローマ市長があの話していましたけれどでそうすると30万リットルもこう水がこうまた廃棄されてしまうことになってしまうんだっていうふうになるとむしろこう逆効果なんじゃないかという,こう声も上がってくるあのこうした点については山本さんいかがですか。そ
2: そううですねこれれも個別の,あのなんていうか事象として捉えれば確かにそういった批判自体、うん誤りではないと思うんですよね、うん、ただやっぱりもうずっとその最初から話しているところになってくるんですけどんなんかこう問題の柵の外側にいるかのような評価だなっていうふうに僕は思ってまして全ての人が本当は当事者で加害者性や被害者性僕が COP27 で感じたようなう加害者性や被害者性っていうのをそれぞれみんなが持っていて交差して。あたかも自分がそこの中にはいないかのように感じるから考えてるからこそ何ていうか,なんかそのやっぱり問題、うん、訴えている内容に目を向けようとしない
1: その手法に
2: 対してこう,うん、うん、霊障的になるというかうん何かそれは駄目だって言いたくなってしまうっていうのは。うん、でもおそらくほとんどの人ってか多くの人がそういう感情なのかなっていうふうにこの今のいろんな受け止めを見ていると思いましてそれはどうやら日本だけではなくてあの<ー>どうやらヨーロッパでもそのこういったアクションを切るとあやっぱり批判的な声というのは非常に多いっていうのは聞いていてアンケート結果とか 73% みたいなのが出たりとかするっていうのは聞いているので、はい、ちょっとすみません裏が取ってないあれなんですけど
0: 、
2: はいうん、なんかそういった意味でなんか日本だからっていうことですらない根本的な問題があるように感じますね
1: うんなるほどなんかその、ま、確かにその日本の中ではやはり、ま、社会運動に対して、ま、霊障的なこう反応がこう根深いなというふうに私自身はこう感じていたんですけれど。先ほどこうお話しいただいたようにこ,うこの問題って本当に当事者じゃない人っていないはずなのになんかこう高みからこうジャッジしていやそんなこうやり方じゃダメでしょうみたいな感じでこうまあ評価をこう加えている人ごと事感みたいなものってまあ日本に限らずこれはもうコップのこう会場のこう温度感といいますかまあそういったところでもこう感じられたことなんですかね
2: 。そうですねやはりその、うんなんていうかもちろん気候機が危機機がだといいいううことは分かっているっててるるをすすんですよねただそれはそのうんなんかやっぱりその痛みを知らないというかやっぱりそのこの問題に声を上げる人々って何らかその問題に対して声を上げなければならないようなことになってしまったあの背景を持っていたりするわけですよねでコップに集っているそのアクティビストたちっていうのは。そそれこそその自分の家が流されて公然と流されてしまったりとかあの故郷が奪われてっていうようなことだったりとか、はい、そういっ
1: た痛みも。のう証言も映画の中で出てきますよねううそ
2: うですねあのうそういったその何にも変え難いその苦しみっていうのをある種こうなんていうかそ,こをそれをもうこれ以上生み出さないために声を上げているはずなのにそういったところではないところで。なんていうかそのなんか完全にビジネスの話になっていったりとかコップの会社だと特にそういった場面があの各国パビリオンでは狙ったり特に日本のパビリオンではあの企業の技術を売るような展示に近いようなこうパビリオンになってしまっていたりとかっていうのは、うん、なんかそのやっぱり問題の深刻さっていうこともそうですしやはりそれはやっぱりあ加害者側なんだなっていう評価にしかならないっていう悲しさっていうのはあるような気が
0: しています。
1: うんあの確かに皆さんがあの撮影された、まあ、COP27 のこう会場のこう動画をこう見ていても、まあ、の外にこうバーンといろんなこう写真とかこう文字とかがこう貼ってある中でなんかサイエンスみたいなこう、うん、テクノロジーのなんかこう見,見本一に来たのかなみたいなこう側面も一方でこうあって。だと思うんですよねでそのテクノロジーのアピールのこう場じゃないんだけどなっていうところと、まあ、実際にこう被害をこう,こうむってその場でまあ声を上げていた方々の乖離みたいなものはやはりこう現場にいらっしゃってこう感じられたところですかね。
2: そうですねやはり特に日本の場合はその技術テクノロジーっていうのを非常にこう強く押し出す局面があって。日本といえば、みたいなので、こう、過去貿易だったりとか、あの技術の日本みたいな、技術力のみたいな、そういった、あの、なんていうか、こう、売り出し方っていうのを、まさに、コップでもやっていて、必要なのは、今ある解決策を迅速に進めていくことで、なんていうかこう、むやみに経済活動を停止してほしいとかっていうことを訴えてるわけではなくて、産業が大きく転換していく必要があって、それは経済にとっても環境にとってもいいことだよっていうことを、その、発信してるわけですけど、そうではないんでそこが重要ではおそらくない人たちっていうのが SDs バッジをつけていて、こういった中で企業がどう生き残っていくかっていうことでしか話が進んでいかない。で、なんかその CSR みたいなものも、基本的にはその、なんていうかこう、会社として評価され,て投資されるようなのなでしかない、まあ、そこをこうたどっていくとそもそも投資している人たちの問題っていうことになっていくわけですけどん,なんかそういう SDGs みたいなものが何、うん、て言うか本来はすごく繊細な社会課題をたくさん含んでいているはずなんだけれどもすごく軽々しく扱われているっていうのが印象ですね。なので SEGs って本当は素晴らしいはずなんですよ、SJD 自体は。はい、なんですけど、そうではなくなっていくような。感感覚っていいうのもすすごく悔しい感じがあります
1: いやそうですねあのカジュアルなファッションではないんだけどなということは私自身も非常に感じる場面が多いんですけれどあのそうしたそのもどかしさだったりですとか歯がゆさをこう抱きながらその山本さんご自身がそのこの気候危機の問題だったりですとかこう環境のこう問題に関していろんなこう映画を作ったりこう発信をされてくる中でご自身がこう特にこう意識していることだったりこう大事にしていることっていうのはいかかがですか、はい、そうですすそうね一つ
2: はやはりその人権問題として飛行機を捉えるっていう意味では、うん、あの具体的に例えばジェンダー LGBTQ の権利だったりとかあの外国人の権利であったりとかあの生物多様性であったりもしくは平和であったりとか SDGs にもちろん書かれているようなこともですしそうでないものも名前にもならないような問題も含めて、そういった観点から考えていくっていうことをですね、うん、なので、例えば気候変動問題のこう交差性ですね、加害者性と、まあ、特権性だったり、もしくは被害者性の部分でいうと、例えば男性の方が世界では気候変動の影響を受けにくいというまあ論文が出て、逆にですね、まあ、女性の方が受けやすいという論文ですね。が出ていたたりりととかか<ー>もしくは女性子供高齢者だったりとか社会的に脆弱な層から順番にこの,あの危機の被害を受け,受けていくと。ではい、そういった層ほど声を上げる力というのが、あのまあ、声を上げる力がないというよりも声を聞いてくれない人たちであるという意味で実は COP27 の会場でもこうフェミニストとしても有名な方がこうガスを教えたりとか、もしくは黒人差別の問題とも戦っている方が結構活動家でもあったりっていうようなことが当たり前のように起きているわけですね。はいはい、そういった観点で飛行機,構機器をまず捉えてほしいっていうことがまず第一歩。なのでシンプルにそのこう知ってほしいっていうことではなくてその内容としてそういった捉え方、そういった入り方っていうのがやっぱり何よりも重要かなと思って発信をしています。
1: うんいや本当にこう、まあ、あの近くでこう上映会があるということにこう気づいた方にはぜひ見ていただきたいんですけれども本当にこう人道上のこう人権のこう問題なんだなということがあの強く突きつけられて、まあ、まあこれはもうずっと本当であればこう突きつけられている問題のはずなんですけれどもやはりこう世界がそれに対してこう十分に応答してこなかったという現状があるかと思います。でその7月27日これも大きくあの報じられましたけれども国連の,のグテレス事務総長が地球沸騰の時代が来たというふうにこうそんなこうワーディングを言葉遣いをしましたよね。で確かにこう温暖化大変だこう環境問題大変だっていうことはずっとこう以前からこう言われ続けてきたことのはずなんですけれどもじゃあそれが具体的なこうアクションにあるいは制度につながってきたかといえば。まあ特にこう日本の中ではこう不十分すぎるというふうなこう指摘がなされてきました。でこのさまざ、あ、まな形でその環境活動家の,その抗議運動が、まあ、抗議活動が日本でも報じられて一部では非常にこう冷笑的なこう反応がなされてしまっているわけなんですけれども改めて最後にこの私たち一人一人がこのメッセージをこうどのように受け取る必要があるのかというところを伺えますすか
2: そうですね、うん、なかなかこれも僕自身もなんとこう言っていいのかというのがありますがやはりその彼らが具体的に求めているのをまず聞いてほしいということです。うん、例えばイギリス政府に対して2030年までにあの化石燃料からの撤廃をみたいなことだったりとか必ずメッセージがあったりするわけですなので本来であれば報道ではそれも同様に報じてほしいんですけれどもなかなかそういったものは報じられない中身については報じられない彼らの,そのアクションが無駄になってしまうっていうのが一番悔しいところですねで加えてこの問題に取り組むということがですね特にまあ日本の場合のような気もしますが我慢の問題一人一人の努力の問題だというふうにされてしまうというのも一つそのなんていうこういったものに対する批判にもつながるのかなと思っていましてそのこうその見てる人は自分に対してもっと。節約しろとかエコに生活を送れっていうふうに受け取る人もいると思うんです
1: よね、うん。なんかエアコンの温度設定をちょっと上げてみろとかねそういうところにしし化されてままったりしますよね
2: そうですよねただそれって実はそういったことを言っている人たちにはむしろそういった化石燃料企業だったりとかそういったなんていうか利権を温存したい人たちの。ちょっと言い過ぎかもしれないですがそういったモラティブにむしろあったりしてあの僕本当に訴えていることっていうのはあの根本的にシステムが変わっていって人々の生活がもっと豊かになることななんですよねなので決してそのなんかよくこういった環境問題ってなんか江戸時代に戻った方がいいんじゃないかみたいなことを言ったりすると思うんですがもちろんそ,れそういったことが全く間違いではないかもしれない。例えばもう少しスローダウンした生活を送るべきだっていう主張ももちろん必要なわけなんですけれども、うん、それ以上に実はあの特に、まあ、この気候変動でいうと最終化のエネルギーだったりとかあの住宅の断熱であったりとか電気自動車であったりとかそういったそのものっていうのがすでにもう十分に実現可能でかつ環境だけではなくて経済も豊かにする可能性がある。あの解決策として、もうずっと言われ続けてきているということを、ぜひ知ってほしいというか、その、一人一人の努力の問題ではないということを、まず捉え、そこは一つ誤解とも言えるのかなと思っていまして、んなんかそういったところもこう、そういった誤解もほどきながら、その問題との向き合い方っていうことも、ぜひ見つめていただきたいというのが、うん、なんか注文が多いんですが、すごくその、こ,この問題を。はい。考えていくれでは多分超えていく壁がたくさんあるんだと思うんですね。でも、少しこう理解してしまえば、そんなに難しいことでもなかったりするので、うん、なんかその、手法ではなくて、やはり問題そのものと向き合ってほしいというのが、僕の、うん、とにかく伝えたいことだし
1: 、うん,
2: うん、なんていうか、そうですね。やっぱりこの問題に、の被害を受けている人たちからすればそういったアクションをよくやってくれたって思う人たちも絶対いると思うんですよね。それぐらいものすごく大きな被害が見えないところで起きているというのを。ぜひ知ってほしいんです
1: うん命と人権の問題だということ、はい、あのそれをこう改めてこう知る機会になるのではないかと思うんですが、あの山本さんご自身があのこう作られた、レコード 1.5 としてこう作られた映画が、まあ、いろんなところでこう自主上映があったり、まあ他のところでこう招かれてのこう上映会があったりということですが、直近ですといつ頃に予定
2: されているんでしょうか。はいはい、ありがととうございますす直近ですと10月14日に品川駅の近くの会場でになりますけれども、あのこちらの依頼上映という形で、ご依頼をいただいての、えー、このレコードアンプルハイブが作成した気候危機が叫ぶという COP27 のドキュメンタリーが、上映会が行われますあの関係の重業の気候ネットワークによる、えー、イベントになるので、実はそのページという意味では、はい、レコード 1.5 ではなく、そのページの大元は気候ネットワークの方に<笑>ありますので、ぜひそちらあの、調べていただければなと思いますし、レコード 1.5 の方でもちょっとあのできたら、なるべく案内が僕たちの例えば、インスタグラムだったり、ツイッターだったり、ホームページから見れるように、ちょっと。してておおきたいいなとううふうに思っております、はい、それから、えっと、11月にはですね東京での上映会をもう一度企画しているのとあと10月29日ですねに札幌にて第5回の自主上映会ディレクターズカット版の上映会が行われます。
1: うんあのぜひ、あの、直近の10月14日の上映化に関しては、気候ネットワークのホームページをぜひご覧ください。そして、今後の実習上映に関しましては、レコード 1.5 のサイトや、そして SNS などを皆さんチェックしていただければと思います。ということで、山本さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: あの山本さんのお話の中でもちろんその抗議の手法についてはこういろんなこうまあ議論があったりこう批判があったりということでトレビの泉でその水を大量に廃棄しなければならなくなった結果としてはこれって本当にそれでその手法で良かったんだろうかっていう声はあってしかるべきだとは思うんですよね。で一方でじゃあなぜそれをこうやらざるを得なかったのかってこう本質がなかなか伝わっていかないということは、これってこうメディア側のこう問題でもあると思うんですよね。で、まあ抗議をしている側としたら、じゃあ、じゃあ、何だったら報じてくれるんですか何だったら聞いてくれるんですかっていう、こう、現状が、こう、すでにあるっていうところは、まあ、置き去りにしてはならないところですし、ま山本さんの、こう、お話にあったように、誰しもが、こう、当事者なわけですよね。高みからジャッジして、いや、そんなやり方じゃダメだよ、ぷぷっていうふうに、なんか、こう、人ごとに、こう、語っている場合ではないっていう、こう、状況が、本来では、あるはずですよ、ね、じゃあそのいやそんなやり方じゃダメだよって言っているこう言っている足元で既にこう地球はこう沸騰しているわけですよね。でその本質に対して世界がどのようにこう応答していくのかそれもこう具体的なこう方法でというところが引き続き問われていると思いますしまあこれって冒頭でお伝えしましたけれども特にこう踏み込みがこう不足しているこう日本で何をしていきますか日本にどういう声を届けていきますかというところがもうこれ何度もこ,うこの配信の中でも言っていますけれども待ったなしのこう課題として私たちも発信していかなければならないかと思いますさあニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラムジャムザワールドアップクロス毎週月曜日から金曜日の毎日午後3時に当日のニュースとともに配信しています。そして過去の配信のアーカイブは Amazon Music で聞くことができますぜひ Amazon Music にアクセスして気になるテーマを見つけて聞いてみてくださいフォローもお待ちしていますここまでの相手はフォトジャーナリストの安田な夏きでした
0: Amazon exclusive. Jam the world up close.